0: 尽量让你的上背部，就是你的脊椎是直立的，就是不要靠着椅背。有戴眼镜可以先拿下来。稍后会听到波的声音，每想一声就是一分钟过去。试试看，让每一次吐气都把你今天一整天的疲劳吐出去。所以会非常专注在吸进好的正能量，吐出不好的老旧的废物、老旧的能量。闭上眼睛。觉察身体最不舒服的地方。可以将你的手放在那里，好好的呼吸。看看自己的身体，放松下来了，深深的吐气。往内探寻，告诉自己：“我爱你。”在觉知中，慢慢张开双眼。觉得
1: 还好吗？嗯 ，OK OK <笑>。你要不要分享你上礼拜有没有练习蜡烛这件事情啊？啊，对哈、啊，我忘了，<笑><笑>没关系。<笑><笑>想说顺、哎、便问一下你，下你这样，嗯，我我写下来。你说没有，我就想说。我以为你有你有试试看，想说看看你有没有得到什么一些感想，或者是有很、欸、观众朋友有,有什么感想之类的可以分享的
0: 。有，我那时候本来想说，就是我周日、嗯、就每周日公益占卜，那周一的时候可以试试看，嗯、但可能隔了两天我、嗯、<笑>忘记了
1: ，<笑>没关系啊，忘忘了，下次再说吧。<笑>对
0: 对对，我写了，好，下礼拜一就可以知道
1: 了。好，嗯哼 ，OK OK， 我们可以来进行今天的主题。哦，今天的主题很厉害哦，<笑>你要不要分享一下来来来来？你念一下字好不好？好，今天的主题是受害者。那他下面是在讲说，愤怒的情绪是对别人行为指责和批判。把自己当做受害者，像一个小孩一般的能量。然后呢，因为我当时不太理解最下面这两行串联起来的意思，所以我就想说来抽个副牌好了。结果我抽到的就是，哎、嗯，我们好像是上上上礼拜的课，那个主题就是表达，然后再抽到秋天。嗯那我念一下哈、哦，表达他就是在讲说，恐惧、害怕常是阻碍表达的最大因素。然后秋天的话，他就是说，看清真相，回到自己，泪洒播种，欢呼收割、嗯。流泪流泪播种啊，说错了，嗯，对，好，对,<笑>好對 ，OK， 好，好，那你要不要先说说你的？你这你抽到这个主题，那么震震惊的感想，<笑>就是我今天好像洗澡
0: 的时候还是什么，就晚上的时候，我就在想今天的文章，因为我还没打嘛，然后就就想到受害者受害者这个主题，然后过程就有在，就是会有点灵感就冒出来，但是效果有点忘记了，然后在刚刚你赖我。今天的主题看到受害者就觉得、啊，天意如此。就是今天的主题就是受害者，很好
1: 。感觉你都有超感知力的。
0: <笑>呃，对啊，就我我真的还蛮傻眼的，就是刚刚看到主题的时候，<笑>嗯<对>嗯、好吧，本来今天的文章主题就叫受害者，呵呵很好。对啊，可以可以。可以所以我已定聊完，
1: 我文章的灵感就来了，就绵延不绝这样子。<笑>对对对，好啊。其实我觉得抽到这张也是刚好，我今天也是在工作上出现了一些跟同事之间的互动，也是有一点争执的的感觉。所以我在想说，第一句我就很有感觉，愤怒的情绪是对别人的。哎、欸，对别人的行为指责跟批判，然后把自己当做受害者，然后只是说后面这一句、嗯、像一个小孩一般的能量，我可能觉得，嗯、呃，我可能觉得是因为有时候受害者啊，往往都是因为有一些，因为我我害怕我讲出来会得罪别人，所以我处于承受别人的一些愤怒。承受别人的一些负面的情绪，然后自己又无能为力，或者是说别人的指责什么的，我因为我怕我我告诉他我真正的想法，反驳他，他就反而会呃暴怒啊，还是说会呃尴尬等等，我觉得跟我们的那个课题好像是没有修好有关系，才会又抽到表达的这,这件事情。嗯。对，那但是我觉得又抽到，呃，又跳，因为我在抽的时候是抽到表达，然后这一张秋天是跳出来跳牌的，所以我就有在想说，嗯、他也是在提醒我说，嗯、呃，或许我怕，因为我不敢说出我真正的感受，然后我一直处于被被害者的这个角色，然后变成说。我没有办法看清楚事情对就是对错就是错，我并没有去把它讲出来，所以是不是应该要回到自己？因为只有你勇敢的，就算会流泪流血，你只要勇敢的跨出去播种，那么其实有时候事情不会我不会有我们假想的这么糟糕，因为你你都讲出你的感受了，或许事情就有一个被解决的可能，而不是自己永远都困在一个。就是有点受委屈呀、啊，然后就是要被别人指责什么，又不敢反驳、反应，然后就是被一些比势力比较强大的人啊压着，或者是说怎么样之类的，嗯，对不对？ Okay. 对，你的你的想法呢？你你自己想到你为什么会突然想要洗澡的时候突然想到想要写受害者？
0: 我我嗯，应该说每天，可能早中晚会有早中晚的灵感，<笑>对
1: 。然后，
0: 嗯、<哼>然后因为就会有不同灵感，然后我可能还没有在灵感很强烈或很冲动把文章写出来发出去之前，我都会酝酿。嗯，那在酝酿受害者这篇的时候，过程我有想到战争。嗯哦，对，嗯对，我有想到，哦，不要讲，应该说我们把这个场景再缩小一点，因为战争可能会觉得它好像以台湾为为为主的话，好像稍微远一点。但如果用缩小一点，嗯、我们日常生活，比如说跟同事相处、跟家人相处，嗯、用这种场景来看。嗯，有一个关键就是为什么每一次悲剧发生的时候，我都在。Oh. 受害者这篇文章，就我我在就是灵感构想的时候，有一个核心概念就是，再回到战争，战争看起来跟我们现在好像无关，好像我们没有被打到家门前，好像有距离，但事实上。当其他国家正在打仗的时候，我们也都在。只是我们那个在啊，有可能是在家看电视，有可能是在熬夜加班，嗯、有可能是哎、欸、发现有某个地方在战争，那我去查他的资讯，甚至是我去帮助一些救援等等。就是世界上各、嗯、每时每分每秒，各地发生任何一件事的时候。嗯我们每一个人都是活着的，都是存在的。嗯，那这个看起来是大的，哦，可是在缩小。比如说，我们跟家人的相处
1: ，甚至
0: 我们在楼上，然后家人在楼下吵架，我们看起来没有参与它，但是我们的没有参与也是一种在的能量。嗯、我们在我们自己的空间，但我们并没有离开这样的时空背景
1: 。
0: 嗯，所以。那个文章核心概念就是：为什么每次悲剧发生的时候，你都在？那你的贡献是什么？你是像比如说战争，你是去帮助、去救援、去捐钱，还是你是漠视、无视，甚至是你觉得战争？呃，你被战争勾起更多战争的核心信念，比如说仇恨啊、歧视啊这些，嗯、用更更仇恨的角度去。反击这个战争，就是每个人在每,每世界上无时无刻都发生这些事情，都有他的贡献哦。哪怕看起来没贡献，那也是他的贡献。他的作为就叫我不作为，嗯、他也是
1: 有力量的。对、哦、对，刚<对>刚有那个朋友提到很有共识性，没错。<笑>我觉得，<笑><是><笑>我觉得真的有时候我们在做主题的时候。就会有这种呵呵灵感，或者是说我明明可能我第我我,我记得我们第一次做直播这这件事情，我记得我们抽的那一张牌，对他就是瞄到，然后结果真的就抽到他了。<笑><对>洗牌的时候瞄到，然后就真的就抽到他，就觉得其实就是好像就是注定是他就是你的那种感觉，也蛮有共识性的。嗯那你刚刚有提到战争这件事情，其实我觉得，呃，我我不知道，因为你在讲的时候，我突然脑袋去闪过说，有人不知道有没有人听过“可怜人必有可恨之处”。我觉得有时候你是你一直处于受害者角色，那但,但是我觉得受害者角色有时候也有一些可恶的地方。对吧？ Mm hmm, okay. <笑>对，因为就是你自己把自己放在那个位置，那相对的，你为什么不让自己离开那個位置？那是不是你自甘堕落？你自己也有你自己的私心，还是各种的理由？那这样子那个理由，如果被摊开来讲，或许也有让人家觉得你也蛮可恶的嘛？对，嗯、mm ， hmm. 会太过。太过深吗？还要再举例白话一点吗
0: ？应该说这句话本身呐、啊，它它没有问题，可是它被这些正在遭受痛苦或是他正觉得他正在受害的人，他听起来就会觉得有一种指责受害的感觉，会有一种对啦。就是就是有一种我受害了，但你还要我自己从我身上找可
1: 恶之处，会有一种更愤怒、<笑>更愤恨的感觉。<笑>那那委婉的讲好了，你你是受害者，可是你就应该要想办法跳脱，不能永远都处于受害者的那种感觉啊，不然就会让人家合理的怀疑是不是你自己自己不 <Okay. S 2> 不出来的那种感觉。
0: 你说的其实就是你刚刚那张牌的第三句，你可以再拿一下吗？我忘记第三句的。Okay, okay.
1: 把自己当做受害者。
0: 啊，第四句哦，对，是第四句。哦，对，第四句。像一个小孩一样的能量
1: 。
0: 哦、嗯嗯哼，来，什么是你刚刚讲的那一段啊？跟这个小孩的能量有一个连接，就是你说到为什么你会让自己反复受害。或是反复困在某个情境中，嗯，那连接这个小孩的能量，我们就可以想成，就是我们人的长大的过程，是不是先从我们在妈妈的肚子里，嗯，可能从一个胚胎开始，慢慢的发育长大，嗯、那最后我们离开母体，是一个婴儿，婴儿在慢慢长大，可能四岁、五岁、十四、十五岁到长大成人。嗯其实受害者他有点像你的心智就停留在，比如说14岁以前，嗯，比如说18岁以前， oh. 每个人可能停留的不一样。可是他这个小孩一样的能量是在讲，你你让自己停在那个阶段，没有再往往后长大了，这就很像为什么有些人年老了，他的反应一样会很像小朋友，甚至越来越像小朋友。我指的是生气的那种，那个 e m o j
1: 的那种反应哦、喔，不是返老还童、喔、我知道，我知道，对对对对对我知道那种感觉，就是越老越……哎、欸、哎、欸，讲难听一点，叫做老还灯啊，<笑>对不对？<笑><笑>就是鬼打、啊、你,你小心哎、欸，你今
0: 天说话有点危险
1: 。我我我太太,太尖锐是不是？<笑>哦，糟糕。<笑>嗯，好，尊重一下老师。<太><笑>呃，不不一定是老人才会的，啊、其实不一定是老人才会有老黄灯。对对对我我的比喻就是，就是一直固执执着，鬼打墙，所以简称叫老黄灯。嗯、<笑>硬要讲老黄灯， okay, 对，没事没事。有一本
0: 书叫做《亲密关系》，它是《亲密关系》的第一集，就是冒号后面叫《通往灵魂的桥梁》。这本书有一个很棒的概念，嗯、叫情绪成年。嗯，那嗯，我我自己的翻译啊，就是，呃，作者其实我就跟我讲，刚刚好像应该有点雷同了，就是我们面对事件发生，比如说愤怒，或者是比如说遭受打击那种挫折跟受伤，很容易那个反应其实都会回到小时候遇到那个小小小孩那个小朋友。他遇到事情不知道怎么反应的时候，嗯、跟长大遇到事情不知道怎么反应的时候，那个几乎如出一
1: 辙。比如说逃避，就是他先哭吗
0: ？我、嗯、<笑><哭>每个人的哭不
1: 一定一样。一哭,一哭二闹三散掉那种闹任性的感觉
0: 。<笑> OK， 这这也可以，这可以是一种他小孩的能量的情绪反应。那有些可能是用逃避哦，就很像那种。嗯嗯，之前不是有这种实验嘛，就是让小孩的妈妈离，就是在实验室里面，然后让小孩的妈妈离开实验室去观察小孩在看到妈妈回来的反应。嗯、那有些可能妈妈回来，她就哎、欸，小孩可就可以继续自然的跟他相处，即便他离开的时候他有失落，可是妈妈一旦回来，因为他很快就可以调节他的感受，然后一样可以跟妈妈一起玩。可是有些是妈妈离开了，她就会开始感受到非常的焦焦虑<慮>，对焦虑，可能就真的会开始哭闹等等。可是妈妈回来了，嗯、这时候焦虑的小朋友，他不一定马上就像前面安全型的孩子一样，他不一定可以真的恢复跟妈妈的关系，他可能又需要一些重建跟妈妈关系、重建信心的过程。哦，可是他可以从他反应看出，他其实是很爱他的妈妈的。嗯，可是，在妈妈回来的时候，他也有可能会去做出一些测试行为，测试妈妈会不会再次离开。
1: 嗯，哦，这我还有经历。一亲
0: <笑>、
1: 哦、身，你你的亲身经历吗？对啊，我家老大哈，那小时候啊，我只要，呃，我在跟他在一个游戏区里。我只是要站起来拿个东西，我站起来而已，他就大哭，因为他以为我要离开他。然后我坐下来的时候，他还是在哭，他还是觉得不安全，然后反正就是要黏在我身上。病人说我要去厕所，我也要抱着他上厕所。<笑>我有经历过那一段黑暗时期。<笑>嗯，那时候他几岁啊？哎哎、欸，不到一岁， oh, 好像是， <okay. S 1> 呃，八九个月大的时候，嗯 ，OK， 对
0: ，嗯、所以你讲的时候，我
1: 我就觉得这个实验真的是，对，没错，厉害這实超厉害的，没错，就是这样
0: 。<笑>嗯，那还有一种很容易被忽略哦，就是逃避型，就是。在妈妈离开又回来之后，应该说妈妈离开的时候，他其实以一个小孩的反应，大人还是能观察出他是有一些焦虑倾向，但他可能比起焦，就是前面的焦虑性没有那么大的应激反应。嗯，就比如说他可能不是用大哭大闹摔玩具的方式，他可能是可能就手会握握拳头握紧啊，或是有一点你看得出他没有很。很很心平气和的一些紧张反应，嗯、但是当妈妈回来的时候，她表现的也是淡淡的，也是一个嗯、欸、有你没你好像无所谓，但是她一样也会有那个防备的感觉，一样也会觉得你会不会再次走，但是她的反应比较不是相处型，可能会黏上去，或者可能很明显在测试他逃避型，他可能是用一种比较隐晦的方式在测试。或是他让你看起来他根本就不在乎你有没有走，但是，你用上帝视角，嗯、就是实验视角来看，你知道这个孩子他是在乎的，只是他要让自己看起来 I'm fine，、嗯、我是好的，我没有任何问题。这个孩子的能量，他其实到我们长大成人，包括谈恋爱，甚至步入婚姻，他都一样在可以观察到这样子的
1: 依恋的状况。这也要说是，他是那种防备心跟城墙比较重一点的人感觉吗？他好像想让自己看起来我很好。对啊，<他>就有点。他毕竟他蛮重视
0: 能力感的，自我能力就是我没有你我也活得下去，我活得很好这种感觉。嗯，他他是城墙，他可能一部
1: 分是城墙啊。对啊。嗯，城墙跟证明自己 OK。的那种安拜的那种，刚刚刚刚不小心飞高高了，是什么意思啊
0: ？飞高高，不小心，嗯、不小心点出去吧
1: ，是应该是，哦，我还以为是不小心把手机飞高高了，<笑>那就尴尬<笑>。所以今天我觉得我今天还蛮反差的、欸，怎么说？对啊，我可以，我觉得那情绪就像喜三温暖一样。我觉得大大生气之后，一定会有大疯狂，大疯狂之后就会大开心。你知道，那个、情绪就这样、哦，就像现在直播，我觉得我的心情是愉悦的啊。虽然讲话稍微比之前再尖锐一点点，呵呵但是就是可能，<笑>可能就是历经那个。因为我今天就是做了，我勇敢的去表达我心里的感受，所以我觉得可能现在就是心情畅快吧，就想说好，我累积那么久，我就把它讲出来，<对>发泄出来了。对，那我就觉得嗯，好、哦，嗯、现在好像有那种啊，轻松、亢奋、愉悦这种感觉，所以心情心情是有点这样子。嗯、对啊，三温暖的那种感觉。嗯，好啊
0: ，
1: 很妙哦。怎么会这个课题又来了？但是他是不是在暗示我我已经完成了？那你呢？你有完成？我
0: 觉得，我觉得没有所谓完成呢、欸，阶段性完成啊，就是他是一生的课题啊，表达 y、yes.
1: oh, 也是哦、啊， e s 对，但是
0: 你阶段性的小任务，比如说今天跟同事，哎、欸，你有表达出来，你有完成的今天的任务，那就很值得帮自己鼓励一下。欣赏一下自己的努力，嗯、或是欣赏一下自己的付出作为
1: 。对，就是欢呼收割，现在是我的心情，欢呼收割。<笑>嗯，对、okay. 嗯。你的咪咪
0: 你的状况让我有点想直接用。我今天其实是早上就已经抽好的牌，就我没有把它洗回去，嗯、是因为我觉得跟我。构思文章是受害者，结果今天的主题又是受害者有关，就是或许可以直接用我今天早上抽的牌直接来解我们今天聊天的内容、哦。好哦，看完了，那我们就来第一章。哇哦，问题的本质。<笑> <I agree. S 1> <笑>来来来，大天使，就是艾瑟瑞尔说：“在你需要的时刻，我与你同在。”并且会帮助疗愈你的心脉轮颜色，这个也是喉轮嘛？空空那天实在跟你讲，对，其实包括现场的听众朋友们，你们在受害者这个主题的问题本质是喉轮表达的问题。那有安慰这两个字出现的意思是，就是你的表达上面你有一点害怕受伤。或是你内在有一些害怕表达是，就像表达生命之花这张牌一样，害怕跟恐惧是阻碍你表达的原因。嗯、那出现安慰就是在提醒你说，你当你还不敢直接对，就是让你觉得你是受害者的对方就加害者，你还无法对他表达，你可以先尝试和上天表达。和你的内在表达怎么做呢？很简单，就是你可以在心中 cue 一位天使，开始跟他讲话，或是你可以拿出你的笔记本，嗯、或是拿出你的画册，开始画画、书写，用先用你的方式去表达，因为这是你受害者的受害者的本质问题，是喉咙的问题。嗯，在过程出现这张天使疗法。是大天使拉斐尔在说：“嗯、将你的担心与忧虑交给天使，并允许我们卸下你的重担。”你看背景呢？这个是奇轮，是与人互动。也就是说，在你自觉你是一个受害者，接下来你看问题的本质了嘛？那接下来过程怎么做呢？你要开始去跟人互动。真的，真的无法跟人互动，那你。总有最亲近的朋友嘛，真的最亲近的朋友还是没有。那你找一个最亲近的天使拉斐尔就很适合。嗯、你要去开始跟外界互动，因为你可能在本质问题，可能选择的是自我对话，自己画画，自己书写，可能也还没有跟人讲，还没有跟天使讲。嗯、可是接下来过程就是你要去往外的，这要有个出口了。那天使在讲、嗯、你在。把这个东西往外的时候，你不用担心你原本在表达上的困难跟害怕这些都可以交托出去，因为这些是压在你身上是一个重担，但你可以放下这些担忧。嗯,嗯，对。结果，领导力，大天使加百列，是承担起你领导力量与地位的时候，充满爱地去引导其他人。它出现在结果，就是是各位听众朋友们，其实你在练习以上叙述这个本质跟过程的祝福之后，你会重建你内在对自己领导的信心。为什么叫领导的信心？再回到问题的本质，你一开始让自己做一个受害者，尤其你长期做一个受害者，他的背后其实是一种我不知道我还能。我还能做别的角色，我不知道，我可能可以不用做这个被欺压、被欺负、被被逼迫的角色。我其实有别的选择，我是不用受苦。嗯、那领导力在结果就是，嗯、其实你会看见你是有这个掌控力的，你是能够去改变你的人生，你会开始对你的能力产生信心。你知道，我不用当一个小朋友。受害者他是孩子的能量，嗯、就是我永远用我比较孩童的那样的情绪面在反应，或是我的习惯性在反应。嗯、但领导力不是，领导力它是一种智慧，它是一种我可以领导我们的关系，引导眼前的处境到我期待的方向。那我相信每个人期待的方向其实都是好的，都是快乐的，嗯、是丰盛，嗯、是自由自在的。那领导力就是你要拿出你的你手上的能力，去把这段关系转向你期待的方向，这个是结果。嗯
1: ，对。哦，你刚才在讲的时候，我就哎讲沟通的时候，我抽到这张。<笑>我的任务就是以自己的方式来过日子，也就是说，其实沟通，我觉得就是要用自己的方式好好的去表达出来，然后不要总是就是觉得哦，我好像就是被害者，然后我就是依照加害者的模式，然后一直处于在那种环境里面，因为。现在不是有很多的霸凌啊，还是什么？其实我觉得真的会鼓励那些被霸凌的人，试着勇敢的说出来，因为有时候你因为恐惧、因为害怕不说，那你就是会一直处在被任人宰割的一个环境里面。那如果说你今天勇敢的站出来，或许有机会再被更更加的猛烈的攻击，但是。难免还是会有一半的成功吧，或许就可以让你摆脱那种状态，这样。然后我就有抽到惊喜，嗯、然后他是说很棒，就有好事情要发生。啊、当你说出来，你肯说，像我今天我肯说，我真的就是觉得哇，我从来不知道，原来勇敢的说出来这么的，说完之后有那种如释重负的那种轻松感，就是觉得说那。嗯那轻松之后，我看任何事情，我都觉得顺眼跟爽快、嗯，<笑>就是那种，嗯、因为你长长期被积压或是埋在心里面的那种感觉，那你终于宣泄出来了。当然我，我我不是用不理智的方式，我就是直接就说出来。但是，我觉得那种说出来的那种畅快感，就会让我感觉就是我、哦、我今天看什么，我之后我今天看什么事情，我都开开心心、顺顺眼眼的。这然后我又抽到说、嗯、看见你自己与每一个人的内在光<咳>，或许说有一些事情加害者他们的心理不一定是真的本质到这么的恶厌、呃、这么的坏，也许他原本只是因为一个小事情他变成加害者，可是有时候我会觉得说或许。被害者也有慢慢把加害者的胃口养大的那种可能性，就是因为我们一直不肯说，嗯、不肯说的情况下，是不是就会造就那个加害的的人更加的哦，我就是更加的嚣张，更加的猖狂，然后甚至有的人已经加害到我就是喜欢看你生气的那种表情，类似的、啊、那种是变态的啦、啊。嗯、但是我觉得就是有时候。我才会讲说，可怜人必有可恨之处，是因为我觉得，或许今我一直以来我不说出来，我就是把那些人的胃口养得更大，更肆无忌惮的去欺压什么的。那我今天终于突破了，我说出来之后，我除了我把我的如是重，我的身上的负重担给放下以外，我更要让他们知道的是，你们这样长期做是不对的，是是。是怎么样的？就是会造成别人的困扰的那种感觉。嗯、对，所以这张牌也是在告诉你说，其实或许他们本质不坏，但是事情会像雪球般越滚越大。其实不，当然我们不能一直检踏被害者，只是说，可能我觉得一个巴掌拍不响，可能两方都需要有负一点点的。责任，但是可能大两方不一定本质都是坏的，或许或许本各各各自的立场不同，就是有不同的光。那那你要怎么样让光是达到平衡的？就是我觉得还是回归到重点是表达。虽然今天的主题是受害者，可是我真的觉得解决的方法就是真的是要表达这样。因为它是本质嘛。对啊，你看那个谁说表达不出来的时候，就会觉得喉咙卡住，没错啊。有时候你就会觉得，甚至有时候你会觉得你在很生气、愤怒的时候，你有时候讲出来的可能不是你本意想讲的，就是你会讲不出你完整的想要表达的意思。你会气到就是讲到就是断断续续的，可能有时候就觉得，哎、欸，我到底自己在讲什么，或者是说。有好的是我不知道我自己在讲什么，坏的可能就是不小心就伤害到别人了，这样子。嗯，对， <Okay. S 1> 因为他这里也有讲到情绪愤怒的时候，<對>就容易用指责的、批判的方式在面对。嗯，讲、嗯、话，换
0: 你。我想接着你刚刚的。嗯，刚刚讲到说，当我们比如说真的觉得遇到压迫，有点真的在受苦受害的时候，当我们不去向这个加害者表达，其实是在助长这个加害者，因为我们用沉默、被动来支持他继续做这样的行为
1: 。
0: 嗯，有点在回应，就是金银花这张牌，它叫做。不畏艰难完成使命。下面是你具有敏锐的直觉与疗愈他人的能力。我想用这张来回应，是因为不畏艰难，他其实已经先点出了破题了，就是表达其实对蛮多人来说是困难的，尤其是对这种、嗯、他让他已经觉得他已经被压迫，还要去跟这个有。在他心中有能力，甚至有权利，可能在他心中比他厉害的人，要去表达说：“你这样做伤害我，你这样做我不舒服，你这样做是不对的，你不应该这样对我之类的。”他本身是很困难的。嗯、但金银花这这句“不畏艰难”，就是开启心灵说：“困难困难的事你更要做，为什么？”因为你看见这个困难的背后，其实是疗愈的开始。什么意思？困难的背后是疗愈的开始，它是双向的。当我去跟这个所谓加害者表达出“你这样做在伤害我，你这样做让我觉得很痛苦，我很受伤”，嗯、首先他先疗愈了自己。我能够为自己发声，嗯、这是第一个。第二个，他有机会去疗愈对方，因为对方他可能从来不知道他这么做是带给你这样的感受。那你的发生让他有一个机会去看见不一样的角度，这可能可以帮助他去疗愈他自己原本的课题。我举例，比如说在婚姻关系中，比如说妻子觉得丈夫很容易冷暴力，好了。那丈夫、嗯、以他的角度是，他从来都没有在冷暴力，因为对他而言这是习惯，这是一个遇到困难、遇到问题，那我们静一静，不要讲话，这对丈夫来、哦、来讲就是一个他的习惯。那他需要疗愈什么？他可能需要疗愈的是他过去以来一直都是用这样的方式在与人互动。那在这样的与人互动中，他一定也有一些挫折，因为他会发现不是每一次。我们静一静就好，真的就会好，可能不会好，会更不好，甚至是他需要去疗愈。他为什么总是用冷淡、退，就是这种退缩或是切割的方式？是他的爸爸妈妈曾这样对他吗？是他的家庭曾经都是这样跟他互动的吗？还是他曾经看到的婚姻关系就是有一方要闭嘴？这是他的婚姻模板吗？这是不是其实是？他潜意识下面的，他要疗愈的地方。那如果这时候妻子他是直接去告诉丈夫说，在每次吵架，你会直接比如说离开房间，然后可能一个小时、两个小时都不回来，我会感觉被你冷暴力，我会感觉被你冷淡，被你排除，我会感觉你完全拒绝了我，而我对这样的感受是很痛苦、很受伤、很失落的，是不是开启的？嗯。嗯，为、呃、刚刚断掉的做一个总结，就是，嗯，受害者要跳脱受害者这个决定、这个选择，它是困难的，没错。它之所以困难，是因为你太习惯了。但是、嗯、金银花就是在跟你讲说，你是有敏锐的直觉跟疗愈的能力的，你能够敏锐的觉知现在不对，比如说。老公会冷暴力这件事，哎、欸，他其实是不对的。你的直觉告诉你这不太这不太对。那你接下来跳脱受害者，比如说刚刚举例，怎么去表达？他除了疗愈你自己，其实也在疗愈对方。他是给对方一个疗愈的机会。那当然，对方要不要疗愈是他的选择，但你可以选择先疗愈你自己，透过表达开始。嗯，对，对。后面后面两张其实都是补充啦，自己创业跟北焦点对，都都是在补充。你要跨出你的舒适圈，自己去创造你要的生活，而不是被动等着奇迹出现，被动等着，不用刚刚去，就被动等等着老公怎么回心转意啊，或哪天开窍了不再冷暴力之类的，就是你要自己去创造你要的生活。那这个生活，它对你的习惯来讲，是可能是反方向，可能是对立的。可是要记得，如果你现在觉得受苦，那就代表你过去的习惯已经不管用了，不好用了。所以这时候，请往反方向，嗯、请往表达这条路去走，要跨出舒适圈。嗯
1: ，对。因为我刚刚抽到这个，它其实这张牌也是代表说很多事情，就是你没有办法沟通的话，那你就会永远处于在那个环环境，就是你没有办法沟通，没有办法晋升，没有办法提升，没有办法把自己再往更智慧的方向去想办法把自己跳脱出来的话，那其实你就会发现。这个是海底轮红色，然后中间有一个，这个算是橘橘色，你就会发现，其实你跟人的互动，你会觉得非常的，嗯、呃，红色又被困在一个咖啡色里面，你就可以想象说，其实你有心，但是你力不足。有时候那些弱势的人，嗯、心有余而力不足，你就是因为你没有办法好好的。用更高的智慧去协调，因为之哎之前有讲到有一本那个黄渤的说话的艺术，有时候，呃，我们不一定要选择用直接反反驳，像我今天是直接反驳没错，但是有时候不一定要用这样，可能你可以学习说话的艺术，或许是你可以用更高的智慧想办法体验自己，然后让自己。就可以用是最漂亮的方式来跳脱出那个舒适圈，不再被那种灰暗阴暗的感觉给制那个束缚住。因为我觉得这个生命之花那种感觉，我虽然看到第一眼看到的是红色，那红色被橘色给，哎，红色把橘色给包着，可是最外面我觉得被很被很大的干扰，就是。咖啡色，那咖啡色我就会觉得说，就等于说那些不好的、负面的，一直在压抑我本来应该要热情的、活泼的那种本质，就是快乐的本质，就一直被被阴暗面给压抑住了。这样子，那为什么会被压抑住？就是因为我跟人的那个奇轮，就是刚刚也有提到，就是跟人的互动没有办法达到完美的交流。嗯，那你就会永远处于被害者的那种圈圈里面。OK， 好
0: ，这是火箭的最后两张。它那个字有点小。我 OK， 我会念你，左边是我爱你这句话非常重要。
1: 右边是小红帽、嗯，<笑><笑>我爱你。下面是什么？<笑>哦，这句话非常重要，这样子、哦對。对，对、哦，好好好。小红帽、
0: 嗯，回到主题，受害者。<笑>我们先用小红帽举例，以童话故事来说，小红帽她的奶奶先被吃掉，她的外婆先被大野狼吃掉，后来自己又被吃掉，嗯、是。好心的猎人剖开大野狼的肚子，让他们重生又复活了。他其实，在他被吃掉的过程，是不是像一个受害者？
1: 嗯
0: ，包括奶奶躺着也中枪，嗯、躺着也被吃。但事实上，嗯、我们再来回顾哦，小红帽在他的旅途中，他做了什么？首先，因为对小红帽他的。童话原型来讲，它其实就很像我们的最单纯的那个内在小孩，他是很天真懵懂，对这个世界好奇，不觉得世界上有坏人，甚至大野狼都在他面前，他也认不出来这是坏，人。因为在他世界没有什么，没有什么叫做邪恶，他的心是纯、嗯、纯洁的，是善良的。嗯、这是小红帽，他在从他的家要去。外婆家这这个森林的过程中，他一开始的心态就是一个，就是单纯的探望老奶奶，然单纯的这个世界很美好，好奇，有有野花闻一下，有野生动物看一下，甚至有奇怪的来搭讪的这个大野狼，他也没有什么防备。那是不是正是他的这个没有防备，甚至他大野狼诱惑他，我们一起去采。漂亮的鲜花可以给奶奶看，他跟了他的诱惑，到了森林的另外一方，差点被吃掉。这是不是也是他在这个过程的贡献？嗯，他他偏离了，甚至最一开始他他走的那条路径，是不是他选择这条路径就可能是偏离的呢？他可能不是走更大的道路去奶奶家。他可能是因为好奇心拐进了森林的小路，遇到了这个大野狼。这个不管童话故事的版本好了，我们只要把它放回我们的生命经验。就像之前，嗯、呃，刚刚文章讲到的核心，就是是不是每次事件发生的时候，其实你都是在的，其实你都是有做些什么，哪怕你做的看起来跟最后的悲剧。无关联，就像小红帽，他只是想看看，想摘漂亮的花朵。可是跟后来他被吃掉，奶奶被吃掉，他看起来没有关联。但他不是，他其实就是一个过程的因缘啊，所以他他也付出了贡献。那小红帽他的结局其实是在告诉我们说，我们被吃掉了，很像我们其实受苦受害了。但我们还是有机会重生，而且重生的我们是有智慧的。像小红帽，他就会明白，诶、欸，原来大野狼其实是要吃掉我的。那你觉得他还会再上第二次大野狼的当吗？或是他还会再做出一些可能本来不太适合做的行为吗？比如说，可能真的是走走到太阴暗的角落之类的。就是他其实会从过程学习一些智慧，就像受害者，你做出一些贡献没错，但你有机会重生，而重生的你是有智慧。他其实是一种把自己的灵魂再次生出来，这个生出来不是说变得很防备哦，而是你变得有智慧去分辨的，变得有智慧去解决问题了。对。那我爱你呢？我爱你有点在回应，就是你刚刚讲的海底轮跟脐轮吧
1: ，还有秋天吧。我们忘了秋天这件事。情。
0: <笑>秋天，看天，看片子
1: ，回到
0: 自己，自己流泪播种，欢呼收割。对呀、啊，回到自己就很像，就是再一次那句话。每件事情发生，你都在嘛，嗯、所以你除了回到自己之外，没有别条路了。因为你如果只是把所有的东西往外丢，比如说去责怪加害者，或是去抱怨时不我与等等，它其实都是一种我不要负责的能量。我就是小朋友，你们你们要负责，你们是大人，你们要负责。我当小朋友的能量。但是秋天他在讲，嗯、你要回到内在，你要回到自己，因为这才是真正问题的根本。每一件事情发生，你都在啊，你不，你不就是那个根本吗？那流泪播种，嗯、欢呼收割，这个流泪播种就很像小红帽外婆被吃掉了，它只可以说也是一个流泪的过程。甚至小红帽再生之后，它可能也会经历像我们经历过的。可能开始会对陌生人有防备，可能害怕再次被、嗯、害，再害怕再次受伤，那是不是也是一种流泪？可是播种的意思是在讲，嗯、我们接下来要去种的是对的种子，种的是善的、好的种子。我们要去种的是信任，我们要去种的是，嗯、哪怕受过伤，都能够记得我爱你。这个爱呀、啊，它才是最重要的，它才是会让我们幸福快乐的种子，都能够记得，这是我们要的，因为我们的目标、我们的远方、我们的眼睛看的都是爱。可是你如果是用非爱，你种的是非爱的种子，比如说你要和平，你用的是打仗的方式，你用的是战争仇恨的方式，那你种这样的种子会种出和平吗？你如果要的是爱，但是你每次跟你的爱人沟通都是用争执、用对立、用分割、用权力斗争，种出来会是爱吗？种出来会是跟爱人的亲密相处吗？主编就是在提醒你，不管你现在遇到的受害困境是家庭、是情人，还是工作，还是什么，都要记得，你想要收割、欢呼收割的那个。稻田，你想要种出来的树，种出来的果实，都是爱，都是美好，都是丰盛，都是幸福。既然这样，你要去种的，就要用爱去种。因为种什么得什么，种瓜不会得豆。你如果种仇恨，嗯、就不要想这个能种出爱，因为你种的是仇恨。那你如果种出爱，你的结果一定会越来越趋近于爱、啊，就像刚刚天使第三章领导力，你会领导您的关系，甚至领导你的事业工作到你期待的方向。但在过程中，你你是要放下你的担忧，放下你曾经受过伤的防备，开始去和你爱的人互动，嗯、持续的记得“我爱你”这句话是重要的，持续的不吝啬去表达这个事情，不要觉得表达“我爱你”就是。就是会受伤，或是就是不好，就是就是脆弱等等，不要这么觉得，要觉得你重爱才会得爱，所以你表达爱也是在重爱的种子，而它为你换来的就是更多更多的爱，因为种子长大了会有更多更多的种子，它会长成比原本体积更大、更丰盛的果实。
1: 刚刚提到那个领导力啊，其实我觉得我可以再补充一点，就是其实他也有在表达的是，当你选择把主导权掌握在自己手里，你怎么选择的时候，不受外界干扰的时候，其实不管这个事情最后的是往好的方向走还是往坏的方向走，你都要有勇于负责跟承担的勇气。对，我觉得。我觉得蛮重要的，就是说，不管我今天我选择当加害者还是被害者，那都是你选择的，你不应该受别人干扰而去选择你要什么样的角色，而是你自己觉得你要你你适合什么样的角色。那你选了之后，请你就为你自己负责。如果你真的要困在受害者的这个角色里面。那么你也不应该抱怨，说我怎么每次都被受被害什么的，每次都被人家怎么样怎么样，因为或许就是你自己选的，你应该就要自己负责。我觉得可能可以深回想一下说，说我今天到底是选择了什么？那我是不是应该要要不要改变，要不要怎么样？其实都要自己决定，不要被别人干扰了。
0: 对，嗯、不做选择也是选择，<对>让别人选择也是选择
1: ，对，就是你任何的反应都是一种选择，只是说这个选择真的是你要的嘛？那你你能不能为这个选择的后后果跟代价负起责任？所谓的能负起责任，就是不要再批评你自己的选择是。怎么样的？不要去懊悔，不要去觉得说哦，嗯，我为什么要？哎、呃，我我我就是因为别人的怎么样怎么样，然后我才这么选的、啊。那你为什么不自己选？那如果他批评自己说，呃，我就是选择这个、啊，那你就没有什么好说的，因为你就是选择被害，那就没什么好说的，那种感觉。我觉得也可以记着，
0: 就是不要忘了。虽然你可能做了，还是让你懊悔，还是让你后悔、痛苦的选择，但不要忘了你能够长大，不要忘了下一次选择，你是能够吸取上一次失败的经验，然后去成熟自己的灵魂，去成熟你自己的心智。你是就像小红麦一样，他会学到更多的，认识这个世界更多的面向，学习到生物性的不同面向。原来。大自然是有竞争的，那大自然是有狩猎的。你会有你的智慧，就是不要忘记，你能够长大，不用再做回那个好像要依靠爸爸妈妈喂食你的这个小朋友
1: 。对，你要自己去喂
0: 食。你要你要的讯息，嗯
1: 。那如果你自己还是选择？无知的在跟重蹈覆辙，也就是说，你明明就被大野狼吃了，可是你下一次你还是玩性很大起，还是想要走偏路，那你就要对你自己走偏路，有可能在遇到这次可能遇到虎姑婆，还是遇到什么的危机，那你就必须要负责，不要就是反而又怪说我怎么又遇到，我怎么又被吃掉了之类的。嗯
0: ，对
1: 啊，我想 P S 一下。怎么了？其实
0: ，其实怪自己。你，你再看一次你的生命之花，受害者。嗯，愤怒的情绪是对别人行为指责和批判。其实，我觉得它也包含对自己行为指责和批判。就是当我们自我责怪，比如说你为什么嗯不不不熬夜念书，换换得隔天可以欧趴，或是你为什么不？不多观察，再谈个恋爱，或你为什么不叭叭叭，再怎么怎么样？他这种自我责怪，他其实也是陷入一个受害者因为你觉得你没有欧趴，或你选错谈恋爱对象，你是一个受苦的角色，你是受害的角色。他其实也是一个回到小朋友的状态。嗯，那什么是大人的状态？大人的状态就是哦，好，我没有欧趴，我会为我的选择负责。那我知道。我下一次考试前，我至少前两天准备嘛，我不要前一天准备，或是我选错恋爱对象，嗯、我可以重新选择，我不一定要就把我这一生绑在一个不对的对象身上，这也是一个选择，这是一个做回大人，可是继续当小朋友，就是我一边怪你，一边怪我自己，但我不改变
1: ，对，然后自己加边
0: 愤怒，
1: <笑><笑>这就是小朋友啊，对啊。对啊反正就是是别人的错，我自己没有错。可是我又不想要做对的事情，大概就是这样吧。
0: <笑>对，就是要小心。其实你自我责怪也是一个受害者哦。嗯，就会、嗯、对最好就是去看见你的愤怒，去拥抱你的愤怒，然后去做出你需要的选择。因为你不做选择也是选择。那你就会鬼打墙一辈子，但是可以不要这样，就是你可以做出选择之后，勇于承担，下一次永远都做最
1: 好的选择。对，看见自己内内在的光，做出最好的选择。<笑>好，哇，今天超时了。<笑>对。你有要总结的吗？应该差不多了吧。还是嗯，来一张最后应该最哦，最
0: 嗯、不用抽了，嗯、就是可以提醒大家：如果你真的觉得自己是困住了，你真的觉得，比如说我们今天这样这样，就是我跟花猫的对话这样的谈话，可你理理智听起来，哎，好像有道理，或哎，好像可以试试看。可是你的感性告诉你，我现在没有力气，我现在不想做，或甚至。我不要面对，我不要改变。如果你有这样的状态，那我真的会鼓励你。就是前面三张天使，你要记得与人互动。你可以找占卜师，你也可以找心理咨商师，你可以找你信任的朋友，甚至找你的家人。就是你觉察到你不想改变或你不想做任何事情的时候，至少你可以去把你目前的状态表达出去。这个表达不是说我讲出来我就要马上改变，我就要比如说我要去切断连接或切断什么，没有哦，只是你透过在表跟人互动、跟人表达的过程，你会对自己有更多的看见，而且也让你周遭的人知道你有这样的状况，在你需要的时候，他们有机会帮助你，这样你就比较不是这样一个人受苦，或一个人卡住、一个人困住的处境。那这蛮重要，就是你要有一些同才支持。嗯，对，对
1: 因为其实，嗯、<哼>跟人家互动也是很重要的。因为如果你永远憋住，别人就不知道你到底在受害个什么劲。<笑>那可能就忧郁症了。<笑>对，对，好，很棒。大家要记得该怎么选择呢？<笑>还有该怎么表，该不该勇敢的表达，然后尽量让自己跳脱那个被害者的状况。如果你真的跳脱不了，那你就要对自己的决定负责。这样，
0: 与人互
1: 动，与人互动哦对与与人互动，与人互动，<笑>然后为自己负责。嗯，沟通。<对>好， okay, 结束吧。下次见。拜拜，哎、欸，你下次要记得那个蜡烛，蜡有我写了，想说下次来听听看你的心得感想。好啊，好啊 ，OK OK。如果有听众朋友有兴趣的，也可以试试看，然后可以留言给谭心或留给我
0: ，分享一下
1: 你的尝试感受。嗯、我想看看大家的感受有没有是怎么样的，好奇，嗯、<笑>对。好，那就这样喽，拜拜。晚安，拜拜。大家拜拜。